0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg. Guten Abend,
1: meine Damen und Herren. Und ein gutes neues Jahr von uns allen hier bei SWR aktuell. Mit Rekordwerten auf den Thermometern ist Baden-Württemberg ins Jahr 2023 gestartet. Vielerorts wurden um die 20 Grad gemessen. Wie hier in Stuttgart trieb es viele Menschen nach draußen, um die Sonne zu genießen. Rund um den Eckensee hieß es T-Shirt statt Winterjacke. Und gleich um die Ecke Eisdiele statt Glühwein, wie diese Bilder vom Stuttgarter Schlossplatz beweisen. Verkehrte Welt, was das Wetter angeht, am wohl mildesten Neujahrstag seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Polizei in Baden-Württemberg hat eine weitgehend positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. Innenminister Strobel sprach von silvestertypischen Einsätzen. In Sindelfingen mussten 120 Bewohner vorübergehend ein Hochhaus verlassen, nachdem ein Balkon vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand geraten war. Viele Krankenhäuser im Land behandelten erneut teils schwere Brandverletzungen durch leichtfertigen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Eine der größten Silvesterpartys in Baden-Württemberg wurde auf dem Stuttgarter Schlossplatz gefeiert. Auch dort blieb es nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich, wie auch die Zusammenfassung meines Kollegen Frieda Kümmerer zeigt.
2: Nur noch ein paar Stunden und dann ist auch hier in Stuttgart das alte Jahr vorbei und im Vergleich zu den letzten Jahren, die hier in Stuttgart auch stark geprägt waren von Corona, sind hier zum ersten Mal wieder große Events möglich. Aber nicht nur das, es ist auch warm dieses Jahr in Stuttgart. Ich trage nur eine Übergangsjacke und ich will jetzt so ein bisschen rausfinden, wie verabschiedet Stuttgart das alte Jahr und wie feiert es ins neue Jahr. Schauen wir mal Endlich wieder eine große Party auf dem Schlossplatz. Bis Mitternacht kommen insgesamt 15.000 Menschen zusammen. Die Stimmung hier ist gut. Hallo, Hallo vom Südwestrundpunkt. Warum seid ihr heute Abend hergekommen? Ähm, einfach mal, um was
3: anderes zu machen als eigentlich. Und äh, wir wollten einfach in Stuttgart mal was trinken kommen. Sehr schöne äh, Schlossbewahrung sieht man im Hintergrund. Ähm, ich bin auch gespannt auf die Musik, was heute alles hier kommt, was hier dargebunden wird.
2: Auf der Bühne ukrainische Musikerinnen und Musiker, aber auch die Gruppe Glasperlenspiel und der Sänger Paul Potts. Für die Akteure auf der Bühne genauso besonders wie für die Zuschauer.
1: Ich bin sehr. Sehr, sehr glücklich ich bin hier in Silvester. Es ist schön für mich.
0: Das ist für uns auch was ganz Besonderes, weil es halt eben mal in Baden-Württemberg ist. Einmal, und, ja. einmal.
2: Ich will auch an anderen Orten schauen, wie gefeiert wird. Die Stimmung in der Innenstadt wirkt entspannt. Die Polizei ist mit Kontrollen präsent. Auf dem Schlossplatz gilt ein Böllerverbot. Aber auch in den Clubs in der Stuttgarter Innenstadt finden viele Silvesterpartys statt. Auch hier ausgelassene Stimmung. Wie feiert ihr Silvester?
0: Erst mal ein bisschen feiern, nachher zusammen anstoßen. Genau.
2: Ihr habt Alkohol in der Hand. Muss man das vergangene Jahr in Alkohol ertränken?
4: Nicht unbedingt, aber es hilft vielleicht, gut ins neue Jahr zu starten.
2: Für den Start ins neue Jahr gehe ich dann aber an einen Aussichtspunkt auf die Karlshöhe mit Blick über die Stadt. Und dann ist es soweit. gutes neues Jahr reingekommen?
4: Absolut, ja, perfekt. Woo!
1: Wir haben ganz entspannt zu Hause gefeiert. Und äh, jetzt kurz hier hoch und äh, genießen hier die Aussicht.
4: Hier ist ja eine tolle Stimmung. Ich hoffe auf ein gutes neues Jahr
2: 2023. Bei aller Böllerei mitten unter den Menschen muss man aber auch aufpassen, selbst nichts abzubekommen. Ja, das war er, der Jahreswechsel in Stuttgart. Um uns herum tobt Feuerwerk. 2023 ist da. In diesem Sinne, gutes Neues.
1: Wie eben gesehen, nach zwei Corona-Silvestern haben die Baden-Württemberger das neue Jahr lautstark begrüßt. Am Neujahrsmorgen blieb dann vielerorts viel Müll übrig, den die Städte und Gemeinden wegräumen. Aber auch freiwillige Helfer. In Reutlingen zum Beispiel traditionell die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde. Raketen, Böller und Flaschen, die Spuren der Silvester nach dem Reutlinger Stadtpark sammelten etwa 40 Mitglieder in aller Frühe auf. Seit 23 Jahren hilft die Gemeinde dabei, die Stadt nach dem Jahreswechsel wieder sauber zu machen. Und nicht nur dort, bundesweit war die Ahmadiyya heute in über 240 Städten ehrenamtlich zum Aufräumen unterwegs. Eine andere Tradition ist das Neujahrsschwimmen in Grötzingen bei Karlsruhe. Dort versammelten sich ganz Mutige zum Start ins neue Jahr heute wieder am dortigen Baggersee. Trotz milder Temperaturen war es im Wasser dann doch recht frisch. Drei, zwei, eins. Ja! Ab ins kalte Nass.
4: Kuschelige 7 Grad hat der Baggersee in Grötzingen heute. Trotzdem machen beim Neujahrsschwimmen so viele Leute mit wie noch nie. Tanja Hoffmann und Nicole Noteisen aus Karlsruhe sind zum ersten Mal dabei. Wie die meisten anderen gehen sie aber regelmäßig im Winter draußen baden.
0: Wenn wir für uns gehen, ja, das ist schon toll. Aber das ist einfach Wahnsinn zu sehen, dass so viele Leute das machen.
4: Im Wasser eiskalt, draußen frühlingshaft warm. Bei rund 15 Grad fällt das Auftauen nicht ganz so schwer.
0: Irgendwann spürst du deine Füße nicht mehr, deine Hände nicht mehr. und Dann denkst du, jetzt gehe ich mal besser raus.
4: Gefühlt gar nicht mehr raus wollen die absoluten Profis. Nach 30 Minuten ist dann aber auch für sie Schluss.
0: Wir könnten auch noch länger, aber ja, wir wollen jetzt die Leute auch nicht aufhalten.
4: Für Sicherheit und Verpflegung sorgt das Team der DLRG aus Durlach. Das Event hat sich rumgesprochen.
0: Ich weiß nicht, wie groß der Umkreis ist, aber Kreis Karlsruhe definitiv, dass die Leute zu uns kommen. und Das freut uns natürlich auch sehr, dass das so angenommen wird. Ja.
4: Tanja Hoffmann und Nicole Noteisen wollen nächstes Jahr wiederkommen. Die erste Herausforderung 2023 haben sie schon mal
1: geschafft. die. Ein alkoholisierter Autofahrer ohne gültigen Führerschein ist in der vergangenen Nacht bei Unlingen im Kreis Biberach mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Sanitäter im Alter von 45 und 21 Jahren schwer verletzt. Der leicht verletzte Unfallverursacher muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Der Sachschaden wird auf etwa 260.000 Euro geschätzt. Nach dem Skandal um die ehemalige RBB-Spitze übernimmt SWR-Intendant Kai Gnifke vorzeitig den ARD-Vorsitz für die kommenden beiden Jahre. Gnifke will unter anderem Doppelstrukturen in der ARD verhindern. Wir werden inhaltliche Themencluster bilden, wir werden also Kompetenzzentren bilden, dass nicht mehr jeder alles macht. Wir werden unsere Kooperation bei den Hörfunkwellen intensivieren. Vielleicht muss nicht jede Welle von einem Haus 24 Stunden gemacht werden. Und wir werden auch in den dritten Programmen zu einer stärkeren Konsolidierung und zu einer stärkeren Poollösung kommen. Soweit der Intendant. Neu geordnet wurden heute vor 50 Jahren die Landkreise in Baden-Württemberg. Sichtbar wurde das für viele Menschen an ihren Autokennzeichen, von denen viele damals wegfielen. Von ehemals 72 Kreisen blieben 44 übrig. Die Reform sorgte im Vorfeld für heftige Diskussionen, so auch im ehemaligen Kreis Schwäbisch-Gmünd, der 1973 mit dem
3: Kreis Aalen zum heutigen Ostalbkreis zusammengelegt wurde. Das sorgte vor 50 Jahren bei den Schwäbisch Gmündern für erhitzte Gemüter. Die Angst, abgehängt zu werden, war in der traditionsreichen Stadt groß.
5: nicht
2: nach Das ist nicht schön. Das passt man nicht. Selbstverständlich sind wir gewillt zu einer Zusammenarbeit im Rahmen einer Region mit allen, aber nicht in der Weise, dass wir das Hinterland von Aalen sind, wo wir bisher Aalen als unser Hinterland aufgefasst haben.
3: Der Landkreis wird 1973 aufgelöst und gemeinsam mit dem Landkreis Aalen entsteht der heutige Ostalbkreis. Der Kreissitz landete in Aalen. Rainer Barth hat diese Zeit miterlebt, als Kämmerer und späterer Bürgermeister der Gemeinde Waldstätten, die im damaligen Landkreis Schwäbisch Gmünd liegt. Er erinnert sich noch gut an die Stimmung in der Region. Das Motto in Schwäbisch
1: Gmünd und Schwäbisch Gmünd war eben, äh, GD muss bleiben. Analog zu Leonberg, Leo muss bleiben, also GD muss bleiben. Und man hat schon hart gekämpft natürlich, zumal ja die Gmünder nicht so begeistert waren, dass es dann zum Kreis Ahlen kommt,
3: dieser Kreis Schwäbisch Gmünd. An der Spitze des Landratsamts in Aalen steht mittlerweile ein gebürtiger Schwäbisch Gmünder. Die Heirat der beiden Landkreise ist für Joachim Bläse 50 Jahre später ein Erfolg, auch wenn es ab und an Kämpfe auszufechten gibt. Immer wenn es dann darum geht, dass man nur eines im Kreis einmal haben kann,
2: dann kommt natürlich sofort die Diskussion, wo jeder sagt, das ist bei mir richtig. Und dann habe ich bemerkt, musst du tatsächlich mit objektiven Kriterien argumentieren, weil sonst sprichst du echt alte Wunden
3: auf und es wäre schade, wenn wir da wieder zurückfallen. Und wie sehen die Schwäbisch-Gmünder Bürger heute die Zugehörigkeit zum Ostalbkreis?
4: Also ich glaube, dass viele Gründer schon hätte, gerne hätten, dass Gmünd sozusagen die Hauptstadt vom Ostalbkreises. ist, ja.
3: Es
1: war schade, dass, dass man die Autonummer von allen nehmen musste im Grunde genommen. Jetzt habe ich wieder die GED-Nummer und da bin ich glücklicher eigentlich. Und, aber sonst habe ich da keinen Konto mehr was gefunden.
0: Wir waren halt net Städtchen mit Kirchen und Museen und so. Hat ja alle nie gehabt. Und irgendwie sind sie dann nicht berundet.
3: Wenn wir halt vorher schon zum hat sich auch nicht viel geändert. Auch 50 Jahre später scheint die Kreisreform noch mit gemischten Gefühlen aufgenommen zu werden. Als Hinterland von Aalen sieht man sich in Schwäbisch Gmünd, aber heute nach wie vor
1: nicht. Beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen hatte der Baden-Württemberger Philipp Reimund heute Grund zum Jubeln, auch wenn es für ihn und die anderen DSV-Adler nicht aufs Podest gereicht hat. Die zweite Station der vier schanzen entschied der Norweger zu souverän für sich.
0: Ja! Philipp Reimund, geboren in Göppingen, genoss das Neujahrsspringen. Der 22-jährige Youngster, zuletzt erfolgreich im Continental Cup, also der zweiten Liga, konnte sich über zwei weite Flüge und am Ende Rang 15 freuen. Zwei Plätze hinter ihm, Stefan Leier aus Hinterzarten. Bester DSV-Adler beim Neujahrsspringen, Andreas Wellinger. Er kam mit Flügen auf 137 und 133 Meter auf Rang 8. Deutlich weiter flog der Norweger Granerød. Er dominierte nach seinem Sieg beim Auftaktspringen in Oberstdorf, auch das Neujahrsspringen, flog weiter als alle anderen. Granerud siegte heute vor dem Slowenen Lanišek und dem Polen Kubacki. In der tournee baute der Norweger seinen Vorsprung aus. Hier liegt Andreas Wellinger auf Rang 6 und direkt vor ihm Karl Geiger. Bei der dritten Tourneestation in Innsbruck soll eine Aufholjagd beginnen.
1: Gut zu sehen, eben die grünen Flächen rund um die Schanze in Garmisch. Wie das milde Wetter hier bei uns in Baden-Württemberg weitergeht, weiß jetzt Sven Plöger.
5: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg und vor allen Dingen natürlich frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Manche Dinge sind stabil geblieben. Zum Beispiel kann man aus Baden-Württemberg nach Süden über den Bodensee blickend immer noch den Alpstein sehen. Jürgen Gundelsweiler hat das heute fotografiert, diesen Blick hier, der höchste Berg des Alpstein, der Sentes, 2502 Meter hoch. Das Einzige, was im Moment komplett fehlt, ist der Schnee, weil es einfach unglaublich warm ist. Das hier diagonal über Deutschland viele Wolken, die enden aber quasi in Baden-Württemberg. Im Norden hatten wir einige, sonst wenige. 19,9 Grad zum Jahresstart, heute schon wieder in Baden-Baden. Wenn wir auf die nächsten Tage gucken, wir springen mal kurz in die Landeshauptstadt Stuttgart, dann sehen Sie so allmählichen Stufen gehen die Werte runter, aber auch hier hinten, das ist dann schon bis Mitte Januar geschaut, sind wir immer noch im positiven Nachmittagstemperaturbereich nach heutigem Stand, also deutlich kühler, aber weiter nicht winterlich. Der Blick in eine Nacht gerichtet, die meistens klar oder nur leicht bewölkt ist. Trotzdem wird es nicht richtig kalt. In Hochmulden da geht es mal runter bis 3, sonst meist auf 6 bis 11, in mittleren Schwarzwaldhöhen bis 13 Grad. Und der morgige Vormittag ist immer noch sehr freundlich mit viel Sonne. Vom Odenwald allmählich mehr Wolken. Und nachmittags drücken die von Westen so rein, dass es dann speziell am Rhein und auch im Kraichgau die ersten Tropfen geben wird. Temperaturen noch mal hoch erreichen, nachmittags am Bodensee um 11, sonst 13 bis 17 Grad. Und wenn Sie auf den Wind gucken, der kommt weiterhin aus Südwest. Deswegen ist es eben so mild. Die nächsten Tage dann bei uns sehen so aus. Der Dienstag nach Abzug des Regens recht freundlich, 11, 12 Grad. Nur noch. Danach die beiden Tage etwas wechselhafter. Sonne und Wolken, örtlich ein bisschen Nebel. Und die Nachmittagstemperaturen bewegen sich dann auf einem Niveau zwischen 8 und 13 Grad. Schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank Sven ins Wetterstudio.
1: Und vielen Dank für Ihr Interesse an den Landesnachrichten. Das war SWR aktuell von uns allen hier. Ihnen noch einen schönen Neujahrsabend.